0: Seigneur, pour ce que tu nous as permis de vivre déjà ce matin. Merci pour toute cette profondeur, tout ce chemin où ton esprit touche nos vies, nos cœurs. Merci parce que tu es le Dieu sauveur. Par ta grâce, nous persévérons. Par ton amour qui presse nos vies, qui presse nos cœurs, ben, nous nous laissons transformer ton image, Seigneur. Merci. Merci à l'équipe de Louange. Merci pour votre service à la Sono aussi, à chacun. C'est vraiment une bénédiction. Soyez bénis. Merci de nous avoir ramenés dans la présence de Dieu. C'était tellement conduit. Ce matin, on va parler d'un thème que beaucoup connaissent. Mais le Seigneur m'a demandé ou m'a ramené sur ce thème-là et je crois qu'il y a quelque chose pour nous dans le temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit veut continuer son œuvre et tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, même les paroles qui ont été données de la part de Gaël, de la part de Théo, de plusieurs pensées étaient vraiment vraiment dans le même sens et ça m'encourage beaucoup. Ça veut dire que Dieu m'a parlé. Dieu parle, mais vous savez, quand, euh, pour préparer un message, il ben, faut se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise <rire> Parce que je n'ai pas une liste avec un thème, puis je biffe, le co je coche, puis je me dis, c'est bon, j'ai dit. C'est Seigneur, c'est quoi C'est quoi maintenant Qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant Où c'est que tu veux nous amener plus tard. Je suis juste reconnaissante de ce qu'on a pu vivre. La conquête du pays de Canaan. L'histoire qu'on va étudier ce matin, ça se trouve effectivement dans l'Ancien Testament, juste après que Dieu ait libéré son peuple de l'Égypte, de l'esclavage. Et c'est dans le contexte où Dieu y parle à Moïse et puis lui dit J'ai un pays pour toi, un bon pays pour toi. On le voit dans Exode 3, 8, qui dit Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Je lirai la suite après. Mais ce bon pays que Dieu voulait leur donner, il était à ce moment-là pas libre. Ils ont passé le Jourdain, ils sont arrivés dans ce pays, ce pays de Canaan, mais il n'était pas libre. Il était habité par des peuples étrangers, des Cananéens, des... Ah, moi j'ai d'autres, moi, mais... Voilà. <rire> des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens et aussi d'autres. Donc ce pays, il y avait une conquête qui était devant eux. Il leur était donné, il leur était promis, mais il y avait des habitants et des occupants. Dans Exode 23, Dieu va leur donner finalement plein d'instructions importantes pour pouvoir entrer dans cette conquête et prendre le pays que Dieu leur avait donné et livrer bataille et vivre des victoires. Alors, on va regarder ça dans Exode 23. J'ai eu le temps de mettre tout ça sur PowerPoint, donc on pourra les lire ensemble. La première instruction qu'il va leur donner, c'est que la conquête devait se faire sur du long terme. Exode 23, 29. « Je ne les chasserai pas devant toi » en une année de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Intéressant. L'occupation doit se faire sur du long terme. Ça va prendre du temps. Afin d'assurer un contrôle efficace du pays qui, autrement, en cas de guerre généralisée et destructrice, serait laissé à l'abandon. On le voit dans certains pays quand ça, tout est cassé d'un coup, ben ça produit après vraiment un chaos total. Et là, Dieu, dans sa sagesse, il a simplement dit « ça va prendre du temps, vous n'aurez pas votre terre promise du jour au lendemain, c'est un chemin. » Ensuite, quand on continue au verset 30, la conquête devait se faire par étapes, petit à petit. Il dit « je les chasserai peu à peu devant toi jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu hérites le pays. » De nouveau, il y a une notion de temps et il y a une notion de peu à peu. Il y a une notion de processus, il y a une notion de victoire en victoire. Ils avaient besoin de temps pour se reposer, se ravitailler, peut-être s'organiser, reprendre des forces, se multiplier. Donc, c'était une histoire de temps. Cette conquête ne pouvait pas se faire en une seule fois. C'est intéressant de voir cette sagesse de Dieu... Que Dieu nous donne un pays, mais on a une part à jouer. Souvent quand on a des problèmes, en tout cas moi, et je l'ai souvent entendu dans nos vies, on s'attend à un miracle instantané. « Seigneur, viens me sortir de là, change ma situation, je veux me réveiller demain matin, c'est plus la même chose. T'es le Dieu vivant, t'es le Dieu tout-puissant, t'es capable de tout. » Un changement, on aimerait un changement du jour au lendemain. On veut une délivrance de nos problèmes rapidement. Vous êtes d'accord? Vous êtes comme moi? On aime manger vite. On aime peser sur un bouton, la lumière vient et s'éteint. On aime aussi que Dieu réponde à nos prières rapidement. Mais Dieu fait les choses avec sagesse sur du long terme et dans le peu à peu. La vie est un processus de croissance de maturité, comme on l'a vu au week-end, on commence par être un jeune enfant, ensuite un jeune gens, et ensuite un adulte, un père et une mère, on commence par des étapes, la vie est faite de ça, de maturité, elle est aussi faite de liberté, petit à petit, et de délivrance, on n'est pas libre du jour au lendemain. D'ailleurs la nature en témoigne, si je plante un arbre, Jusqu'à ce qu'il soit beau, qu'il porte du fruit et que je puisse m'abriter dessous, ça prend un certain temps. Le troisième point que Dieu leur donne dans le verset qui suit, 31, Dieu leur établit des limites. C'est intéressant aussi. Et j'ai établi tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Il leur donne un terrain précis à conquérir. Et je crois que Dieu, dans sa sagesse encore, il nous donne toujours un terrain particulier. Ce n'est pas « va dans le monde entier », c'est « commence là où tu te trouves », d'abord à Jérusalem. Les hommes, ils ont été très impactés, en tout cas mon homme, mais j'ai entendu d'autres hommes aussi, par ce samedi où ils ont été interpellés à s'occuper et à gérer et à apprendre à régner sur leur terrain sur leur jardin qui était premièrement leur propre vie, leur couple et leur famille. Et Dieu procède toujours comme ça, il donne une limite. Et ce que j'aimerais partager ce matin, cette première limite, ce premier terrain dans lequel Dieu nous apprend à régner, à combattre, à avoir la victoire, à conquérir, à être cassé les forteresses, on a parlé de tout ça ce matin, je trouvais ça trop beau, Mais ce premier terrain c'est notre propre vie, c'est notre propre cœur. Et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en donner des plus grandes. La Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garde, ce n'est pas garde, c'est soit un vaillant héros, un vaillant gardien, car l'ennemi rôde. Garde ton cœur, garde cette terre qui est là, plus que toute autre chose. C'est le siège de nos émotions, c'est nos pensées, c'est notre être intérieur. Le quatrième point, Dieu aime collaborer avec nous. C'est toujours dans le même passage. Moi, je trouve génial quand on commence à décortiquer la Bible, il y a des choses extraordinaires. Dieu aime collaborer avec nous. Exode 23, la suite du verset 31. « Car je livrerai entre tes mains les habitants du pays, et tu... » ça c'est ta part, tu les chasseras de devant toi, tu ne traiteras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu, ils n'habiteront pas dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu certainement, et ce sera un piège pour toi. Premièrement, j'aimerais dire, c'est Dieu qui fait sa première part, et il a toujours fait, et il a toujours fait sa première part envers nous. Il nous livre l'ennemi. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a déjà eu la victoire. Dieu leur dit, je vous livre l'ennemi, vous êtes dans ce pays, je vais vous livrer l'ennemi. Mais vous, vous avez quelque chose à faire, et ça c'est votre part. Toi, tu fais la tienne, chassez tous ces peuples hors du pays ne pas faire alliance avec eux ainsi qu'avec leur Dieu. On peut réfléchir à tout type d'alliance d'aujourd'hui qu'on pourrait faire. Une autre directive qui, à mon avis, était très importante, et j'aimerais vraiment appuyer sur celle-ci, qui dit Il devait conquérir le pays en entier. Pour moi, c'est quelque chose que Dieu me parlait ce matin, en entier, Nous disons cette semaine. Dans nombre 33, 51 à 54, je trouve important de le lire, parle au fils d'Israël et dit-leur. Donc, on est toujours dans la même histoire, même si ce n'est pas dans l'Exode. Quand vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déposséderez tous les habitants dans le pays devant vous et vous détruirez toutes leurs figures sculptées et vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous dévasterez... « Tous les hauts lieux et vous prendrez possession du pays et vous y habiterez car je vous ai donné le pays pour euh, le posséder. » Il y a une notion de radicalité. « Tout ne, reste, ne laisse rien passer. Prends tout le pays que je t'ai donné. » C'est radical et c'est sans compromis. Ça va prendre du temps, ça va prendre des années, mais tout laisse rien passer. Et ensuite, il dit, si tu ne le fais pas, il y a des conséquences. Et ces conséquences, elles sont écrites au verset 55. Et si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez de reste seront comme des épines. Ce matin, Théo a parlé d'épines. Ceux que vous laisserez en reste seront comme des épines dans vos yeux, ça fait mal, et comme des piquants dans vos côtés. Et ils vous opprimeront dans le pays où vous habiterez. Ça, c'est les conséquences de si je ne fais pas ce travail en entier. Parce que ça va me revenir dessus et je vais entrer dans le compromis. Mais si vous obéissez, alors c'est beau parce que Dieu, il dit toujours attention, voilà. Mais si vous obéissez, ça on le voit dans Exode 23, 24 à 29 il n'y a pas de slide pour ça, il dit qu'il y aura de la nourriture en abondance, de l'eau, ça veut dire une vie, de quoi manger, de quoi vivre. Il y aura la santé, c'est même écrit qu'il n'y aura pas de maladie, il n'y aura aucune stérilité parmi vous, multiplication, prospérité dans le peuple, vie, il y aura la faveur, la réussite et la victoire. Donc voilà ce que Dieu, il leur dit avec clarté. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions être dans cette victoire, que nous puissions être dans cette euh, santé, dans cette multiplication, dans ce pays qu'il a pour nous. Alors, vous imaginez bien, parce que vous connaissez votre Bible comme moi, que malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. <rire> parce que l'être humain reste l'être humain toute sa vie, et la nature charnelle reste. Malheureusement, ils ont désobéi à Dieu, et les conséquences ont été désastreuse. On le voit dans le psaume 106, verset 34 à 36. Ils ne détruisirent point les peuples, comme l'Éternel leur avait pourtant dit. Mais ils se mêlèrent parmi les nations et ils apprirent les œuvres, ils apprirent leurs œuvres et ils servirent leurs idoles et elles leur furent en piège. Après, dans 2 Rois 17, 7 à 14, mais je ne vais pas le lire, c'est un, un texte un petit peu plus long, on voit qu'ils rentrent dans le compromis, c'est mieux dit. On voit même qu'ils vivent dans deux mondes. Ils servent Dieu, mais en même temps, ils vont servir un petit peu les idoles des autres pays. Et puis, ils ne sont tellement pas bien qu'ils finissent par aller se cacher dans les montagnes et être en secret. Ils font des sacrifices dans le secret, en pensant que Dieu ne les verra pas. Et puis finalement, il y a même des prophètes qui viennent, qui les avertissent. Mais c'est écrit qu'ils ont le coup qui s'est raidi et qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Je pense qu'une des raisons, une des raisons de cette tragédie, c'est qu'ils n'ont justement pas conquis le pays qui leur avait été promis en entier. Les peuples à qui ils avaient laissé la vie, peut-être par pitié, Oh, ils ont pas l'air si méchants. En fait, ils sont dans les montagnes là-bas tout en haut, ils ne nous dérangent pas vraiment. Nous, on est dans la plaine, on est bien, on s'est installé. Dieu nous bénit, on a des enfants, il y a du fruit, mais là en haut, oh, c'est loin, ça nous demande de se remettre en route, il faut aller traiter certaines choses. Ben, peut-être par pitié, ils sont un peu ils sont ouais, non, mais on, ils sont pas si méchants que ça à mon avis. Ou peut-être par paresse comme je l'ai dit tout à l'heure trop loin dans la montagne. On traitera ça plus tard. Ça vous est déjà arrivé oh, Ça, oui, Seigneur, je sais qu'il y a des choses dans ma vie, mais plus tard, là, je n'ai pas la force, là, je n'ai pas l'énergie. Ou alors, j'ai l'impression d'encore arriver à gérer la situation. Ou peut-être c'est trop dur d'affronter certaines situations dans nos vies. Ou peut-être par peur, car il y avait des géants dans le pays promis. Oh, non, mais ça, je ne peux pas affronter. Eh bien, ces peuples-là, ceux qu'ils ont laissés à l'abandon, ont commencé à prospérer, à regagner un certain terrain, à prendre le contrôle de certaines régions et gentiment à établir ce qu'on appelle une forteresse, un château, comme disait Gaël. Il a construit des châteaux. Et une forteresse, c'est vraiment qu'à un moment donné, on met un mur et on commence à pouvoir vivre de manière autonome. Il y a le boulanger, il y a le postier, il y a les cultures, il y a tout. Et on érige, on peut vivre entre nous et plus personne ne peut nous attaquer. Une forteresse, ce n'est pas juste un mur. C'est une ville de centaines et de centaines d'habitants. Et ces forteresses, elles ont commencé à oppresser le peuple de Dieu de génération en génération. Elles ont des épines dans leurs yeux et des pics dans leurs flancs. Une forteresse spirituelle, c'est un territoire, un droit légal qu'on donne au diable par notre péché, par notre paresse, notre pitié, notre peur. On donne un droit légal au diable d'installer une de ses forteresses. Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 10, 35, Dieu parle de forteresse de pensée, premièrement, parce que ça commence ici. Nos opinions, nos philosophies, nos attitudes, nos attitudes sont une forteresse, peuvent provoquer une forteresse. Nos habitudes, moi j'ai toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais. Et nos valeurs, et tout ceci lorsqu'elles résistent à la vérité de Dieu. Lorsque la Bible dit quelque chose et que je résiste à cette vérité, « Ouais, mais bon, la Bible dit ça, mais on est en 2000, faut, ah, il faut quand même pas... » C'est une résistance à la volonté de Dieu, à l'obéissance de Dieu. Et ça érige des forteresses où l'ennemi prend un droit légal de s'installer et de régner. Voici différents accès pour les démons. La colère. La résistance à la vérité de Dieu, la crainte, le jugement, l'avarice, le non-pardon, l'amertume, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, la religiosité, la paresse, la pitié de soi, la rébellion, l'insignifiance, l'incrédulité. Finalement, tout ce que notre chair se bat pour régner. On est d'accord Et si on laisse s'installer ces choses dans nos vies, rappelons-nous, Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si on laisse ces choses venir dans nos vies, peu à peu, l'ennemi y dresse une forteresse. On a un super cours qu'on travaille dans l'église depuis à peu près une année. C'est Fabrice qui gère un petit peu ça, mais on est toute une équipe à passer à travers. Et ça parle vraiment de comment entrer dans cette liberté et ça parle de comment ces forteresses s'installent dans nos vies et qui finalement commencent à porter un certain fruit et ils disent qu'une forteresse ça commence dans mon, ma propre pensée je pense ensuite ça devient une décision puis après bah, je commence à être en action par rapport à ma pensée qui est devenue une décision et ensuite ça devient ma valeur et finalement ça devient mon style de vie si je suis dans la pitié de soi, d'abord, je me dis « Ah, oh, mais personne m'aime. » Bon, bah ben, vu que personne m'aime, je vais prendre une décision. Chaque fois que j'arrive dans un groupe, je me mets de côté. Ou alors, je me plains. Et ensuite, je commence à mettre des actions. Et après, ça devient ma valeur. Et ensuite, ça devient mon, mon style de vie. Vous avez déjà vu des gens pour qui la pitié de soi, c'est leur style de vie. Ils vivent au travers de ça, ils s'en rendent même plus compte. Et finalement, ça devient un lien et une dépendance où là, l'ennemi a parfaitement sa place. Si vous êtes intéressé à vivre ce cours, c'est un cours que nous vivons un à un. Vous pouvez aller vers Fabrice, il y a plein de gens qui sont formés, et c'est un cours tellement bénissant, qui nous permet justement d'entrer dans ce pays de Canaan, d'entrer dans cette liberté de grandir en maturité. Ce que le peuple d'Israël a fait par le péché... Par leur compromis, leur paresse, ils ont donné un droit légal à leur ennemi, pourtant ils étaient déjà dans le pays promis. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que je peux être sauvé, je peux être dans le pays promis, mais vivre encore ses dimensions. 2 Pierre 1 9, il était sur le slide d'avant, j'ai fait une erreur. C'est écrit 2 Pierre 1 9, c'est dans le Nouveau Testament, il a mis... On oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Donc ça veut dire qu'on peut se convertir, rentrer dans ce pays promis, oh, demander pardon à Jésus pour plusieurs péchés, puis après il y a certaines choses, ben, on va de l'avant, ça va mieux. Puis après le Saint-Esprit nous montre des choses, puis on met un peu, on oublie, parce que maintenant on a appris, etc. etc. Il a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. À cause du terrain qu'il a laissé à l'ennemi, il est harcelé et malheureux. Le Nouveau Testament nous enseigne que ces récits de l'Ancien Testament sont des exemples pour nous. Ils sont comme des leçons pratiques que Dieu nous a laissées. Et ça, on le voit dans 1 Corinthiens 10, 11. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, non, on est dans une nouvelle. Non, dans une nouvelle. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées en parlant du peuple d'Israël pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc il y a quelque chose à apprendre de cette histoire qu'on peut vraiment prendre au sérieux ce matin. L'Égypte, vous le savez tous, elle représente notre ancienne vie, sans Dieu finalement. Et au moment où nous avons accepté l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, Dieu nous emmène dans un pays où coule le lait, le miel, un pays vaste et bon. Dieu a des bons projets pour chacun d'entre nous, entre autres la liberté. Comme le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés dans le pays de Canaan, il y avait des occupants et il fallait faire le ménage. Il y a une guerre, une conquête qui doit se faire dans nos vies, peu à peu, peu à peu, avec du temps et en collaboration divine, humaine. Dieu fait sa part mais j'ai aussi ma part à faire. Alors peut-être tu te dis, non, non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Moi, je suis dans une nouvelle alliance. Jésus est mort pour moi. Au travers de son sacrifice, je suis pardonné, je suis justifié, je suis lavé. Oui, certainement. Et ça, c'est vrai. Je suis réconcilié avec le Père. Je suis racheté. Mes péchés sont lavés. Ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose en moi. Y a-t-il des forteresses dans ma vie, Hébreu 10, 14, nous parle de ce salut biblique qu'il nous promet. Il nous promet la libération de la sanction du péché. Au moment où on se convertit, il n'y a plus de sanction. Et la sanction du péché, c'est la mort. Ça, c'est fini. Parce que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous promet la libération de la dépendance envers le péché. « Je ne peux pas faire autrement. » Je dois aller dans ce, cette dépendance. Je suis lié. Non, Dieu veut te libérer. Et tu peux marcher de victoire en victoire. Ça, c'est ce que le salut nous propose ou nous promet. Et il nous promet aussi la libération de la présence constante du péché dans nos vies. Ça, c'est les trois choses que le salut, il y en a plein d'autres, mais c'est entre autres dans Hébreu 10, 14, que le salut biblique nous promet. Dieu nous voit déjà, aujourd'hui, comme étant pleinement rétabli, par sa grâce. Gloire à Dieu, on l'a chanté ce matin. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit que nous sommes une nouvelle créature, que tout ce qui est ancien est passé, et que tout ce qui est nouveau est déjà là. Merde, tu te contredis, Patricia, Tu ne comprends rien. Et ça, c'est vraiment notre position en Christ. Notre position en Christ, c'est que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes justifiés, nous sommes libérés. Mais maintenant, j'aimerais vous montrer une image. Alors, je voulais prendre... Jérémie. Tu viens, parce que Jérémie est grand. Ça, je pourrais me cacher derrière. Alors, c'est lui qui s'occupe de mon slide, alors on lui permettra. Et puis, on va mettre, euh, on va mettre Alex, qui il, il est bon théâtral ce matin. Alors, euh, et puis, on va mettre... Euh, euh, Quelqu'un... Lorraine, viens. Elle pourra se cacher derrière Jérémie. Alors, ça, c'est Dieu le Père. C'est un beau rôle, là. Hein Dieu le Père. Et il y avait Lorraine. Juste un petit moment, tu pas là? Tu n'existes pas? Trois secondes. Il y avait Lorraine qui voulait aller vers Dieu le Père. Mais à cause de son péché, eh ben, Dieu a en horreur le péché et il ne peut pas recevoir Lorraine. Donc, il a fait venir son fils, Jésus, et Jésus, il s'est mis entre le Père et Lorraine, ce qui fait que Lorraine a pu se cacher derrière Jésus. Et alors que Lorraine va louer son Père, et qu'elle a encore des choses dans sa vie qui ne sont pas parfaitement pures, mais au travers du sacrifice de Jésus, le Père, il voit Lorraine, mais en fait, il voit Jérémie. Il lui dit Mais bienvenue, Lorraine parce que tu es en Jésus, parce que tu as été purifié, parce que tu es lavé, tu es justifié par le sang de mon fils, ce qui fait que Lorraine peut pleinement entrer dans la présence de Dieu, dans ce lieu saint, parce qu'elle est cachée en Jésus. Sans Jésus, Lorraine ne peut pas venir dans la présence du Père. Merci Jérémie.
1: Et je vois, je voyais Lorraine derrière toi.
0: Alors ça, c'est une œuvre qui a été accomplie. Et c'est pour ça que même quand de temps en temps il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, on peut aller dans la présence de Dieu, dans cette grâce, dire « Seigneur ». Oui, moi, je ne suis pas digne de toi, mais par le sang de Jésus, je peux te louer, je peux t'adorer, je n'ai me... pas besoin de me mettre à genoux et de vivre certaines choses. Seigneur, parce que par ta grâce, ce n'est pas par moi, c'est par le sang de Jésus que j'ai accès à la présence de Dieu. C'est une œuvre qui est accomplie une fois pour toutes. La plénitude de Jésus est déposée en nous et nous sommes dans ce pays promis. Ça, c'est notre position en Christ. Je suis justifié, rendu juste laver. Mais quant à la pratique, à la pratique, c'est un processus. C'est la sanctification. C'est peu à peu que Dieu m'amène dans cette image où de plus en plus je lui ressemble. C'est ce que Eddie disait il y a quinze jours. Il y a une souffrance à l'intérieur de nous. L'esprit travaille en nous pour pouvoir nous rendre à sa gloire pour qu'on puisse le ressembler de plus en plus. Et c'est le Saint-Esprit qui vient là, et puis qui vient poser son doigt sur certaines choses dans nos vies, ou peut-être il y a encore sur une montagne, une forteresse qui nous domine. Vous savez, le raffinage de l'or, il y a 26 étapes, 26 étapes. Quand ils trouvent un morceau d'or, ils vont commencer à le chauffer à une haute température et tout ce qui est des petites scories va gentiment monter et hop, ils enlèvent la première partie. Tac, ils le remettent dans un autre et 26 fois, ils vont le chauffer et les scories vont monter. 26 fois. 26 étapes. Et vous savez quand c'est que l'or est parfaitement pur L'or est parfaitement pur quand celui qui est en train de travailler l'or, il se voit à travers comme dans un miroir. Quand il se voit à travers comme dans un miroir, c'est que l'or est pur. Ça vous fait penser à quelque chose de parfaitement biblique Et c'est exactement ça, c'est ce processus qui prend du temps où on accepte d'être chauffé, où il y a des choses qui montent à la surface. Et quelquefois, moi j'ai dit « Oh mais Seigneur, tu m'as libéré de ça !» Je l'ai déjà confessé, je l'ai pardonné, j'ai déjà fait du progrès. Pourquoi deux ans après, ping, ça remonte Ça veut dire que je n'ai pas été libéré. Non, ça veut dire que Dieu, il continue son processus de purification. Il en avait enlevé une petite couche. Mais là, il m'a chauffé et il m'enlève une prochaine couche. Et je dois juste accepter que ça prend du temps. Parce qu autrement, il me... si, si il libéré, coup, que qu'autrement, s'il m'avait libéré d'un coup, peut-être que j'aurais été complètement dévastée parce que Dieu est un Dieu de sagesse et il fait les choses petit à petit et il nous respecte et il attend qu'on puisse se reconstruire et il, il attend même que je puisse changer gentiment de comportement parce que Dieu nous libère mais notre comportement, si ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça il a besoin d'être changé on a besoin d'apprendre, rappelez-vous cette collaboration divine-humaine, on a notre part à faire et ça prend du temps Amen Yes Yes
1: J'entends aussi ceci euh, par rapport à ce que Patricia a dit. Souvent, entre chrétiens, on est très, très dur. On est là, on ne permet pas une erreur à l'autre, parce qu'on a des nouveaux cœurs. Donc, on s'attend à la perfection de l'autre. Et on se pardonne moins qu'à celui qui n'est pas chrétien ou qui n'a pas fait de pas de foi. Et je vous demanderai qu'on ait de la grâce apprenant à être gracieux autant avec les uns qu'avec les autres. Parce que le jugement qu'on se tire dans les pattes, dans les églises ou dans l'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de jugements. On s'attend à avoir des gens purs, sans tâche. Et si on entend ce que l'esprit est en train de nous dire, il y a un processus. Et moi, je ne suis pas fini. Ça finira quand je m'en irai. Puis là, ben, on, on, ça sera en un instant, ça sera quelque chose d'autre. Mais jusque-là, je vais, je vais bagarrer avec ma, mon aspect charnel. Et donc, je vais faire du mal. Je vais marcher sur les pieds. Je vais mettre de l'eau. Je vais mouiller. Et chacun d'entre vous est dans la même attitude. Et c'est pour ça qu'il dit constamment « Pardonnez-vous les uns aux autres. Confessez vos péchés. » Processus. Et si on regarde comme ça, mais... On ne devrait avoir que des églises grandissantes. Sinon, il manque de la grâce. Donc, on n'a pas compris le salut.
0: Dieu fait sa part dans nos vies. Il a déjà payé. Il a envoyé son Fils Jésus, qui a tout payé, qui a atteint et qui a, qui a la victoire, qui a vaincu l'ennemi. Dieu a fait sa part, divin, humain, ma part à moi, c'est de reconnaître humblement les forteresses qui sont encore dans ma vie. Tu peux mettre la prochaine slide J'ai juste sauté un petit peu. Ma part à moi, Dieu me livre l'ennemi, ma part à moi, c'est de le reconnaître humblement. C'est de le confesser. Demander pardon. Ça, je ne veux plus. C'est d'y renoncer et c'est ensuite de le remplacer, remplacer mes pensées avec les pensées de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle va faire son effet pour que je puisse commencer à apprendre à vivre différemment. Philippiens 2, 12 nous dit, prochain slide. Euh, tu peux mettre celui d'avant, excuse-moi. Ça c'est trop beau. Cela rejoint l'enseignement de Hédic, je vous ai dit, pour que le caractère, j'ai trouvé ça beau, le caractère de Jésus marque de plus en plus notre vie avec une mesure croissante de justice. C'est notre caractère qui a besoin de devenir le caractère de Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Philippe, tiens, 2,12 nous dit, « Faites donc fructifier votre salut, avec crainte et respect. Donc, je l'ai reçu, mais après, je dois le faire fructifier, ça veut dire le travailler. Et nous avons la responsabilité de mettre en œuvre notre salut. Et ça, c'est notre part pour la gloire de Dieu. J'aimerais finir avec une image qui va juste un petit peu compléter ça. Je vais essayer de vous faire un dessin. le monde de voix, plus ou moins Je, je tournerai. C'est une image que Eddie nous a par parlé il y a pas cette année, l'année d'avant, et que je crois Théo a recité ces derniers temps, que ça m'a fait tilt. Pendant que je, je disais, mais Seigneur, ok, je comprends, tu veux nous parler de travailler sur nos vies. Mais le Seigneur m'a montré l'image de David. Quand David, il a été face à Goliath, la Bible, elle dit qu'il a pris cinq pierres lisses dans le torrent. Torrent. Je vous dis ce que je fais, hein, que vous puissiez me comprendre. <rire> Parce que... Pierre. Alors, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Et il y en a comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. voilà. Oh, J'aurais dû faire ça un peu plus haut. Hein? Tout le monde voit. Voilà, c'est un torrent avec des pierres, des lisses et des moins lisses. David, c'est écrit littéralement, il a pris cinq pierres lisses dans le torrent. Pourquoi il a pris cinq pierres lisses? Parce qu'une pierre lisse, pour pouvoir la lancer contre l'ennemi, elle doit être parfaitement lisse. Parce que si elle est comme ça, elle va modifier la trajectoire et le but à atteindre va être modifié. Il va manquer la cible. Donc, il devait trouver des pierres parfaitement lisses pour que la trajectoire et la cible puissent être atteintes. La cible de l'ennemi. Où c'est qu'il trouve ces pierres parfaitement lisses seulement dans le torrent. Dans le torrent. Pourquoi dans le torrent Parce que dans le torrent, il y a un mouvement, il y a une vie, il y a du... voilà. Et les pierres entre elles, elles vont commencer à se frotter, elles vont commencer à se frotter les unes aux autres et avec les années, peu à peu, un processus long, elles vont gentiment devenir bonnes et nécessaires pour qu'ils puissent les prendre et les lancer contre l'ennemi. Et je sentais vraiment que Dieu nous disait on est dans une période où on est en train de vivre ça, les amis. Et c'est encore ce que Dieu a fait ce matin. C'est ce qu'il a fait le week-end passé. C'est ce qu'il a fait avec les hommes aussi. Ils sont rentrés ils étaient tout, tout brassés. Il y avait deux, trois coins qui avaient été. C'était des héros, héros <rire> Et ça fait quelques mois que Dieu, il vient chercher des choses dans nos vies, qu'on travaille secours depuis des mois, qu'on essaye de le vivre dans les groupes-vies, parce que c'est quelque chose, où on sait, que pour être ce vase d'honneur que Dieu veut utiliser, c'est être cette pierre polie et lancée contre l'ennemi, on a besoin de passer par là. Et pour pouvoir être poli, il n'y a qu'un endroit où on peut être poli. Une pierre toute seule, dans le torrent, elle tourne, Oh, elle va peut-être finalement, après un long, 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 long processus, si elle, si, elle, si elle ne disparaît pas avant, elle va être un petit peu ronde. Mais c'est l'eau, l'amour, l'esprit de Dieu, le mouvement, vive les choses, demandez au Saint-Esprit, et c'est nos frères et sœurs. C'est seulement en étant dans le corps, c'est seulement en servant, en étant les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on parle de groupe-vie, c'est pour ça qu'on parle de vivre des cours comme ça dans le 1 à 1, On a parlé de paternité, on a parlé de soumettre nos vies, d'être redevables, d'aller régler ce qu'on a appelé à régler. Vous savez pourquoi Parce qu'actuellement, on est dans une saison, on appelle ça avec Bob, on appelle ça une saison in « In », ça fait une année qu'on est dans une saison « in ». On s'occupe de l'église, on prend un bâtiment, on fait des structures, on est centré sur l'intérieur du corps, mais on est aussi centré sur l'intérieur de nos propres vies. Mais à un moment donné, et ça s'en vient, ce qui était là à la réunion de prière, on a parlé du « turning », bientôt, Dieu dit « Je vous ai choisi. David, il a choisi, c'est littéralement écrit, « Choisis cinq pierres ». Dieu nous a choisis tous pour que nous puissions aller être envoyés dans le monde. Et la saison qui s'en vient, 2019 devant nous, c'est une saison où Dieu va nous envoyer. Et on est en train de se préparer à ça. Et j'avais vraiment envie de vous encourager que si le Saint-Esprit vous montre au-dedans de vous qu'il y a encore des choses à régler parce qu'on veut être ces vases d'honneur, Dieu déverse sa gloire dans des vases d'honneur. Dieu veut nous utiliser pour cette région. Et ça va être grand. C'est quelque chose qui s'en vient. On vous parlera de ce turning. Mais laissons-nous. Là, on est dans une saison in. On n'est pas encore dans la saison out. Out, c'est bientôt. On est dans la saison in. Et ne passons pas à côté. Laissons-nous. Soyons radicales. « Soyons à régler les choses. Mettons-nous à genoux, humilions-nous devant le Seigneur. Ça, je ne veux plus. Cette forteresse, je vais aller la chercher. Cette colère, ce non-pardon, cette amertume, je veux aller. » Mais vous savez, c'est dans le corps. Va vers un frère. Travaille avec lui. Soumets ta vie pour que Dieu puisse faire ce polissage avec l'amour. On parle dans nos valeurs, c'est Gaël qui l'a dit, « Avec son amour, et son esprit, et c'est ce qu'il a fait ce matin, nous désirons rencontrer, servir. Et quand on sert, je vous dis qu'on se frotte les uns aux autres. Nous désirons être restaurés. Une restauration, c'est ça, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Il restaure nos cœurs. Il vient poser son doigt où il y a de la, de la douleur, de la faiblesse, etc. Restaurer, équiper. Et nous allons, à partir du mois de janvier, être équipés pour être envoyés. Et une église apostolique, elle envoie. Et c'est vraiment, je sentais vraiment le Seigneur qui nous disait, soyons radicaux, ne laissons aucune prise à l'ennemi. Et là où le Saint-Esprit a montré des choses dans vos vies ces derniers mois, et je sais qu'il l'a fait, aussi au week-end avec Eddie si vous n'étiez pas là, reprenez les enseignements, c'était tellement juste, tellement profond. Il a posé des fondements bibliques qu'il faut qu'on qu puisse vivre pour être prêt. Parce que s'il y a 300 personnes qui arrivent en une semaine, est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt? Et ça commence par là. Autrement, on ne sera pas prêt, on va pas tenir. Je vous aime et je vous bénis. Et je peux vous dire que je suis là, moi aussi. Je pleurais encore hier soir. Et j'ai tellement besoin de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Avec toi, je persévère. They